0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Vermutlich hast du es auch schon mitbekommen, der Podcast kommt jetzt nur noch alle zwei Wochen. Ich habe das entschieden, da ich einfach in den letzten Wochen ganz viel zu tun hatte und intensive Arbeitsphasen hatte und ich gleichzeitig gemerkt habe, es gibt auch noch andere Lebensbereiche, die mir wichtig sind, so dass ich auch für mich wieder einen Fokus finden wollte und deshalb entschieden habe, an der Stelle ein wenig zurückzutreten. Deshalb hoffe ich jetzt, dass du dich jetzt auf die neue Folge freust und ich nehme das gleich zum Anlass, um mal mit dir gemeinsam zu schauen. Ähm, was gerade bei dir wichtig ist und wo du gerade stehst und was dich vielleicht erfüllt und was dir vielleicht momentan auch noch fehlt. Genau darum geht es nämlich, dass ich dir heute ein Tool für eine Standortanalyse an die Hand gebe, welches ich oft bei mir selbst nutze und auch im Coaching. Also hol dir ein Blatt Papier, einen Stift und suche dir möglichst einen gemütlichen Platz und dann lass uns gemeinsam in deine Standortanalyse einsteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören bei der Episode Nummer 18. Ich habe eben in der Intro schon mit dir geteilt, dass ich diese Standortanalyse gern im Coaching oder auch in meinen Seminaren und auch bei mir selbst anwende. Und deshalb möchte ich gerne mit dem kleinen Erfahrungsbericht heute in die Folge einsteigen. Denn Mitte April hatte ich mit einer ehemaligen Teilnehmerin von einem Seminar zum Thema Selbstmanagement ähm, ein Telefonat, weil wir gemeinsam ein Webinar besprochen haben, was ich ehrenamtlich für einen Verein geben möchte. Und wir sind dann irgendwie kurz auch ins Plaudern gekommen und dass ich ja in Berlin wohne und dass ich schon auch immer manchmal mit dem Gedanken spiele, nach München zu ziehen. Und dann sagte sie, ach Rumi, das ist jetzt ein guter Moment. Ich wollte dir das eigentlich schon immer mal sagen oder schreiben. Äh, damals, als du den äh, die Standortanalyse mit uns gemacht hast, es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und ich habe danach entschieden, dass ich von Berlin nach München ziehe und äh, mich von meinem Freund trenne und ich bin jetzt viel, viel glücklicher und erfüllter. Und nein, ich möchte jetzt nicht aufrufen, dass ihr eure Beziehung beendet, sondern was möchte ich dir damit mitgeben? Ja? Sie hat mir ganz klar gespiegelt, du, das war einfach ein Moment, wo ich von außen gesagt bekommen habe, hey, schau mal auf dein Leben. Bist du eigentlich gerade noch am Steuer oder fährst du gerade auf der Rücksitzbank im Auto mit und lässt du so das Leben an dir vorbeigleiten, als würden wir zum Fenster rausschauen. Und sie hat gesagt, das war für mich ein wesentlicher Zeitpunkt, da auch in die Veränderung zu gehen. Und deshalb mache ich gerne diese Standortanalysen mit meinen Coaches und auch, wie gesagt, mich selbst, weil es einfach manchmal so ist, dass wir in der Arbeit, in dem alltäglichen Stress, manchmal vom Steuer auf die Rücksitzbank Stolpern, ohne dass wir das so bewusst mitbekommen. Und auf einmal ist dann vielleicht so eine gefühlte Leere bei uns oder auch, dass wir so total erschöpft sind oder dass wir manchmal den Sinn hinterfragen von den Dingen. Und das ist der Moment, wo wir spätestens nochmal schauen sollen, leben wir eigentlich unser Leben oder werden wir gelebt? Und ähm, dafür ist es wichtig, halt, sich mal die Zeit zu nehmen und zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben, was erfüllt mich und wo muss ich vielleicht eine Veränderung wahrnehmen. Und was ich einfach in den Gesprächen und in den Coachings mit Führungskräften manchmal auch mitbekomme, ist, dass die wirklich sagen, Rumi, ich bin wirklich happy mit meiner Arbeit, ich mache das hier wirklich gerne ja. Und, und gleichzeitig fehlt mir da auch noch etwas. Und deshalb rufe ich auch immer dazu auf, nicht nur immer die Arbeit in den Blick zu nehmen, sondern unser ganzheitliches System und wirklich verschiedene Lebensbereiche in den Blick zu nehmen. Und an der Stelle möchte ich gerne auf eine Studie von dem Professor Robert Waldinger hinweisen. Und zwar ist er Leiter einer Langzeitstudie von Harvard zur Erwachsenenentwicklung. Und die Studie setzt sich mit der Frage auseinander, was eigentlich ein gesundes und glückliches Leben ausmacht. Und seit 1938 werden dort kontinuierlich Männer befragt und begleitet. Und was bei der Studie herausgefunden worden ist, ist, dass gute Beziehungen uns glücklicher und gesünder machen. Und dabei heißt Beziehung nicht nur Partnerschaft, sondern es können auch Freundschaften sein oder verwandtschaftliche Beziehungen und auch die Beziehung zu uns selbst. Und es hat sich einfach gezeigt, dass die Leute, die sozial verbunden sind, wie gesagt, mit Familie, mit Freunden, mit der Gemeinschaft, äh, länger leben und dabei auch glücklicher sind. Und ähm, das ist nämlich auch ein Aspekt, den wir manchmal aus den Augen verlieren. Ja? Wenn wir irgendwie so äh, vor uns hinarbeiten, vielleicht in einem stressigen Projekt sind, gerade eine neue Führungsposition eingenommen haben, ähm, dass das irgendwie so kippt Und dann ist manchmal gar nicht die Lösung, dass wir an der Arbeit schrauben müssen, sondern dass wir einfach wieder gucken, okay, wie kriegen wir diesen Lebensbereich integriert. Und genau das möchte ich jetzt mit der Standortanalyse machen. Und bevor wir da jetzt gleich einsteigen, vielleicht noch einen anderen Aspekt. Ja, Robert Waldinger hat das wissenschaftlich sozusagen begleitet. Was mich aber auch sehr stark inspiriert hat und auch zum Nachdenken angeregt hat, ist ein Buch. Und zwar von Brony Ware. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Und zwar hat sie das Buch äh, Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, geschrieben. Und sie hat Menschen beim Sterben zu Hause begleitet und dabei viele Lebensgeschichten gehört und sozusagen miterleben können. Und sie hat einfach aus diesen Erfahrungen fünf Aspekte zusammengefasst, was ihr die Sterbenden damals ja, berichtet haben. Und das ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und ich finde, dass aus diesen Aspekten ganz klar herauskommt, dass auch Beziehungen sehr, sehr wichtig sind und dass es wichtig ist, dass wir immer ganzheitlich auf unser Leben schauen und auch Mut haben, uns dafür bewusst zu entscheiden. Und genau dazu möchte ich dich jetzt gerne mit dieser kleinen Übung einladen, die ich unter anderem auch mit meinen Teilnehmerinnen aus dem Leadership-Programm Ende April gemacht habe, wo auch wieder wichtige Erkenntnisse herausgekommen sind und wo auch viele nochmal nachdenklich gestimmt worden sind. Denn ich möchte, dass du nicht sagst, hätte ich, sondern dass du sagst, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und ich finde, es ist auch mal in Ordnung zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst, dass ein Lebensbereich, zum Beispiel die Arbeit, gerade mehr Fokus bekommt. Aber mit dem Wissen, okay, da ist noch ein anderer Lebensbereich und ich muss es irgendwann wieder in Einklang bringen. Und genau deshalb habe ich mich lange für den Lebensbereich Arbeit und Leadership-Programm entschieden, weil das einfach mein Herzensthema war. Und als Ende April das jetzt durchgeführt worden ist, wo wir gestartet sind, ja, das ist ja jetzt der erste Kurs, der bis November geht und dann starten wir schon wieder den nächsten Kurs, habe ich auch einfach für mich klar gesagt, in anderen Bereichen fahre ich zurück. Und gleichzeitig habe ich jetzt mal gesagt, äh, jetzt möchte ich auch wieder meinen Freunden mehr Zeit widmen. Und deshalb kam der Podcast jetzt nur noch alle zwei Wochen. Oder kommt jetzt nur noch alle zwei Wochen. Genau, so. Und jetzt so viel zum Vorgeplänkel. Ähm, ich möchte dich jetzt einladen, damit du selber auch mal guckst, ja? Äh, wie sieht es gerade bei mir aus? Und dafür brauchst du jetzt ähm, ein Blatt Papier und einen Stift. Und äh, vom einfach einen gemütlichen Platz. Und ich werde dich jetzt einfach ähm, durch das Audio, äh, durch die Übung anleiten. Du darfst dann immer gerne kurz die Audio stoppen. Wir brauchen ungefähr 30 Minuten oder du brauchst 30 Minuten. Ähm, genau, und wenn du es gerne aber eher nachlesen möchtest, äh, empfehle ich dir auch einfach meine Leadership-Serie ähm, zu abonnieren. Das ist eine Impulsserie, die über drei Wochen geht mit neuen Impulsen. Und im ersten Impuls teile ich mit dir auch die Anleitung zu diesen, zu dieser Standortanalyse. Ja, also da kannst du dann auch gerne alles nachlesen. Den Link zur Anmeldung teile ich mit dir in den Show Notes. Du kannst jetzt aber auch sagen, nee, Romi, ich möchte deine Stimme hören, mit dir da gemeinsam Hand durchgehen. Dann starten wir da jetzt rein. Genau, ich hoffe, du hast jetzt auch soweit alles, was du brauchst. Und wie gesagt, ungefähr 30 Minuten Zeit dass du es das auch wirklich in Ruhe für dich machen kannst. Und damit steigen wir jetzt ein in deinen Fokuscheck Und dafür würde ich dich jetzt erstmal bitten, dass du auf deinem Blatt Papier sechs Säulen nebeneinander malst, die alle gleich hoch sind. Ja, am besten nimmst du das Papier im Querformat und malst da einfach sechs Säulen. Und der nächste Schritt ist dann zu überlegen, für was stehen diese Säule? Nämlich für deine Lebensbereiche, die dir wichtig sind. Und das kann bei jedem was anderes sein. Ja, und Lebensbereiche, manchmal umschreibe ich es auch so ein bisschen mit Werten. Äh, also bitte nehmt den Begriff ein bisschen größer. Ich gebe dir mal ein paar Inspirationen. Das kann zum Beispiel sein, mir ist es wichtig, Familie oder Freundschaften oder ich sage auch einfach Allgemeinbeziehungen. Das können auch Abenteuer sein, Selbstverwirklichung, Arbeit Finanzen, ähm, Gesundheit, ja. Ich frage ganz oft meine Coaches, wenn die ihre sechs Lebensbereiche gefunden haben. Du, wie wär's noch mit Gesundheit? Ah ja, hm. dann tauschen sie meistens noch mal eins aus. Es kann aber auch sein Reisen, ähm, Spiritualität, ja. Also schau da einfach mal, was sind so sechs Dinge, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Und dann würde ich dich bitten, dass du einfach über diese Säulen dann diese Begriffe aufschreibst. Und nimm dir dafür gerne ein bisschen Zeit, einmal nachzudenken. Bei den meisten Coaches ist es so, dass sie die ersten zwei Begriffe sofort nennen können und dann, oh, hm, da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und ich finde, das ist schon die erste wichtige Erkenntnis, dass wir uns erstmal bewusst machen müssen, was ist uns eigentlich wichtig. ja? Und ähm, wir können was nur im Blick haben, wenn wir uns dessen auch bewusst sind. ja? Und ähm, oft ist hier schon der erste Knackpunkt. Also halt dir gerne die Audio da an, nimm dir ein bisschen Zeit und überleg mal, welche Lebensbereiche sind mir wichtig. Und ähm, wenn du die gefunden hast, dann mach einfach weiter. Genau, und dann würde ich dich mal bitten, dass du mal in dich hineinhörst und das vor allem ganz schnell intuitiv, nicht so sehr kognitiv, sondern wenn du jetzt so kurz drüber nachdenkst, wie erfüllt oder wie glücklich bist du gerade in diesem Bereich. Und dass du es dann jeweils mit so einem Strich in die Säule einträgst. Ja? Ganz unten ist so, die Säule ist gerade überhaupt nicht erfüllt und ganz oben 100%, ich kann da eigentlich schon gar nichts mehr machen. Ja, und dass du jetzt ganz schnell so aus der Intuition heraus mal für dich markierst, wo stehst du in den einzelnen Lebensbereichen. Und wenn du das hast, dann würde ich dich bitten, dass du, wenn du hast, einen anderen Stift nimmst oder sonst machst du jetzt einfach eine gestrichelte Linie, also dass du es einfach auch erkennst. Wir zeichnen jetzt zwei Linien sozusagen ein, welche gehört zu dem, wo stehst du eigentlich gerade? Und ich würde dich jetzt mal bitten, dass du für dich mal einträgst, wo würde ich denn gern in diesem Bereich stehen? Ja? Das muss nicht immer ganz oben sein. Wo würde sich dieser Bereich gut anfühlen? Und dass du da jetzt das auch einmal einträgst. Und wie gesagt, halt immer gerne an, wenn es dir zu schnell geht. So, und an dem Punkt gucken mich manchmal meine Coaches auch an und sagen: Ach, Rumi, dann sage ich natürlich von allem 100%. Prozent. Und dann sage ich. Ich weiß nicht, ob das für dich der richtige Mix ist, ob sich das dann wirklich alles stimmig für dich anfühlt. Und deshalb lade ich dich gerne auch zu einem kleinen Gedankenexperiment ein und ich sage immer, stell dir vor, das wären so Dimmschalter von Lichtern. Ja, und jeder Lebensbereich hätte jetzt sozusagen würde für einen Lichtschalter stehen und du sitzt jetzt in diesem Raum, in deinem Lebensraum. Und stellst jetzt das Licht genau, diese Dimmschalter so ein, wie du es eben dir im zweiten Schritt gewünscht hast. Und dann mach gern mal deine Augen zu und guck mal, fühlt sich dieses Licht, was du jetzt eingestellt hast über diese Schalter, für dich stimmig an. Oder ist vielleicht ein Licht doch zu hell, weil es dich dann blendet? Oder ist vielleicht ein Licht zu dunkel? Ja, vielleicht, wie ist gerade die Stimmung des Raumes, die Atmosphäre, die wir mit diesem Licht gestalten? Und dass du da nochmal schaust und vielleicht nochmal an deinen Dimmschaltern ein bisschen hin und her jonglierst und vielleicht für dich ein anderes stimmiges Licht findest. Weil es müssen vielleicht gar nicht immer die 100% sein. Vielleicht merken wir auch, okay, in einem Bereich können wir sogar das Licht ein bisschen dunkler machen, als es jetzt ist. Ja, weil es dann vielleicht sich irgendwie stimmiger anfühlt. Wir wollen ja auch nicht abends immer mit sechs vollen Lichtschaltern auf der Couch sitzen. Und dass du einfach mal guckst, wie ist es eine gute Kombination. So, und wenn du das jetzt hast, dann hast du erstmal die Bestandsaufnahme gemacht. Wo stehst du eigentlich gerade? Und wo möchtest du eigentlich stehen? Und dann würde ich gerne mit dir nochmal in diese Analyse gehen, dass wir jetzt auch ein bisschen daraus rausnehmen können, was heißt das jetzt für mich? Und dafür würde ich dir einfach empfehlen, dass du dir mal 10, 15 Minuten Zeit nimmst, mal das Bild auf dich wirken zu lassen und zu gucken, was heißt das eigentlich jetzt im Gesamtblick für mich? Und ich würde dir auch noch ein paar Fragen mitgeben, dass du einfach mal schaust, was kann ich da rausziehen? Und zwar, dass du mal überlegst, wie viel Zeit und Energie hast du denn eigentlich in letzter Zeit jeweils in die Säulen investiert, in jede einzelne? Und dann auch mal schaust, wie hängen die Säulen denn voneinander ab? Ja, es kann sein, dass wenn eine Säule nach oben geht, muss das nicht immer bedeuten, dass die andere Säule auch äh, nach unten geht. Ja, Es kann halt auch sein, dass sie auch nach oben geht. Ähm, also wie hängen sie vielleicht positiv voneinander ab? welche bewirken aber auch, dass wenn die eine nach oben geht, die andere nach unten geht. Und wie könnte ich vielleicht aber auch schaffen, dass beide nach oben gehen? Ja, also mir haben ich gesagt, naja, wenn ich halt weniger arbeite, verdiene ich weniger Geld. Ich habe gesagt, ja, das ist das Erste, was wir denken. Wir können aber auch sagen, okay, die Arbeit so, ich möchte ein bisschen weniger arbeiten, aber das Geld muss da bleiben. Das war zum Beispiel für mich auch so ein Punkt, wo ich vor anderthalb Jahren gestanden habe, wo ich gesagt habe, ich arbeite ganz schön viel, also, aber ich will auch nicht weniger Geld verdienen, sondern mal einfach zu gucken, wie schaffe ich es, dass ich weniger arbeite, aber bei den Finanzen nicht große äh, Einbrüche mache. Das kann heißen, dass ich woanders Geld einspare, kann aber auch zum Beispiel bedeuten, okay, mit der Zeit, ähm, wie du jetzt in deine Arbeit investierst, musst du einfach mehr Geld verdienen. Ja, Also schaut da mal, sind das wirklich Abhängigkeiten, die wir im Kopf haben oder wo waren da auch noch Möglichkeiten und wo äh, sozusagen hängt das auch zusammen. Und wenn du das mal für dich analysiert hast, dann vielleicht auch mal zu gucken, hast du denn vielleicht schon mal woanders gestanden? Also gab es schon mal eine Lebensphase, wo du für dich erfüllter warst? Oder wo du auch vielleicht weniger erfüllter warst? Weil dann kannst du erstmal dankbar sein für den Schritt, den du gemacht hast. Gleichzeitig können wir aber auch gucken, was war denn damals anders und welche Ressource haben wir daraus? Und guck einfach mal mit diesen Fragen, dass das mal auf dich wirken wo siehst du jetzt eigentlich dann eine Herausforderung für dich, um die Balance zu finden? Und wo möchtest du vielleicht auch deinen Fokus setzen? Und wie gesagt, nimm dir dafür 10, 15 Minuten Zeit. Und wenn du das hast, schau bitte auch, was kannst du konkret dafür tun? Ja, was sind vielleicht die nächsten drei Schritte, die du dafür tun könntest? Vielleicht ist es... Ähm, also von meinen Teilnehmern aus dem Leadership-Programm hat die eine gesagt, okay, ich habe für mich ganz klar festgestellt, ähm, ich muss Fokuszeiten in meiner Arbeit einrichten und ich werde jetzt immer zwei Stunden blocken, wo ich nicht ansprechbar bin und wo ich das auch nach außen kommuniziere. Ähm, ich hatte aber auch mal eine Teilnehmerin, die gesagt hat, also wie gesagt, ich habe mich von meiner Beziehung getrennt ähm, oder von meinem Partner getrennt, was aber auch sein kann so, ich habe jetzt immer gesagt, Dienstagabends verabrede ich mich mit einer Freundin zum Joggen, weil ich merke, mir fehlt mein Sport. ja Und dass du da einfach mal schaust, was sind drei kleine Schritte. Und das müssen nicht immer große Veränderungen sein, sondern im Gegenteil, manchmal haben schon die kleinen Dinge, die wir im Alltag verändern, eine große Wirkung. Dazu werde ich dir auf jeden Fall in den, in den nächsten zwei Wochen mehr erzählen. Wenn nämlich der nächste Podcast rauskommt, da geht es dann nämlich um das Thema Gewohnheiten und wie kriegen wir das umgesetzt, was wir äh, uns jetzt vornehmen. Also drücke euch das schon mal so ein bisschen an. Ich hoffe jetzt aber, dass du für dich die Analyse noch gut fertig machen kannst. Und wie gesagt, wenn du das nochmal in Ruhe nachlesen möchtest, abonniere dir gerne äh, die Leadership-Serie, weil ich da dir das Workbook auch dazu schicke und du dann quasi die schriftliche Anleitung nochmal bekommst und den Link dazu findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und wenn du dann magst, freue ich mich natürlich, wenn du vielleicht mit mir per E-Mail, Instagram oder wo auch immer gerne teilst, was du aus dieser Übung für dich mitgenommen hast. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, so wie ich dieses Feedback jetzt Mitte April bekommen habe, was schon vor zwei Jahren da passiert ist. Weil manchmal bekomme ich das gar nicht mit. Und dann hoffe ich jetzt, dass du wieder viele Impulse für dich mitgenommen hast. Und wenn du noch tiefer in diese Themen der Selbstführung einsteigen möchtest und auch noch mal mehr erfahren willst, wie kannst du eigentlich dein Team führen, wie kannst du deine Organisation führen, dann lade ich dich gerne zu meinem nächsten Start des Leadership-Programms ein, welches schon wieder Mitte November neu startet. Und wie gesagt, mit den TeilnehmerInnen haben wir in dem ersten Modul ganz stark in das Thema Selbstführung geschaut und wir schauen da einfach in dem Programm, wo du als Führungskraft stehst oder auch als Verantwortungsträgerin, was Führung eigentlich für dich bedeutet und wie du auch äh, Arbeiten und Führen neu gestalten kannst. Und in diesen acht Monaten äh, wirst du einfach nochmal mehr Stärke als Führungskraft für dich entwickeln. Du wirst mehr Bewusstsein gewinnen und auch zum Schluss viele Tools und Know-how zum Thema Führung an der Hand haben, sodass du ähm, ja dein Team stärken kannst. Und was alle immer sehr, sehr schätzen, ist vor allem auch der Austausch mit anderen Führungskräften und VerantwortungsträgerInnen, ähm, dass wir einfach gemeinsam Verbundenheit, äh, Ganzheit und Freiheit gestalten können. Und wenn das für dich jetzt spannend klingt und du sagst, okay, ich möchte über das Programm mehr erfahren, dann schau doch gerne auf die Website, den Link zu dem Programm, stecke ich dir auch mit in den Show Shownotes und buche gerne das erste Kennenlerngespräch mit mir. Da können wir auch noch mal schauen, ob das Programm gerade richtig für dich ist und wie das genau abläuft. Denn noch bis zum 30.06. gilt der Early-Bird-Preis für den Start Mitte November. Also nicht verpassen und gleich auf die Website schauen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du die Folge teilst, sie bewertest oder auch meinen Podcast abonnierst, wenn du wieder was für dich mitnehmen konntest, sodass wir einfach noch mehr Verbundenheit und Tiefe in der Arbeitswelt schaffen können. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Woche.